0: Si no habéis leído el libro que lleva por título Las aventuras de Tom Sawyer, no sabéis quién soy, pero no tiene demasiada importancia. Lo escribió un señor llamado Mark Twain, y buena parte de lo que contaba ocurrió realmente. Exageró algunas cosas, pero, en general, contó la verdad. No importa. No he conocido nunca a nadie que no cuente mentiras de vez en cuando, excepto tía Polly, o la viuda, o quizá Mary. De tía Polly es la tía de Tom, y de Mary y de la viuda, Douglas hablaba en el libro, pues en parte contaba una historia real con algunas cosas exageradas como he dicho antes. Así pues, el libro terminaba de la siguiente manera. Tom y yo logramos encontrar el dinero que los ladrones escondieron en la cueva y nos hicimos ricos. Conseguimos seis mil dólares de oro cada uno. La visión de aquel montón de dinero impresionaba. El juez Thatcher los tomó y los depositó en un fondo para que rindiesen intereses, y cada día nos daba un dólar a cada uno, más de lo que un individuo puede pensar en gastar. La viuda Douglas me adoptó, aceptando encargarse de mi educación, pero vivir siempre en aquella casa era duro si tenéis en cuenta la vida tan ordenada y decente que la viuda llevaba. Llegó un momento en el que no pude soportarlo más y huí. Me vestí de nuevo con mis harapos, tomé mi pipa y me puse más contento que unas pascuas. Pero Tom Sawyer salió a mi encuentro y me dijo que quería organizar una banda de salteadores y que podría formar parte de ella si aceptaba la condición de volver con la viuda y portarme bien. Por eso volví. La viuda lloró y me llamó Oveja Descarriada y añadió un montón de nombres más, pero sin ninguna intención de molestarme ni nada de eso. Quiso que volviera a vestirme otra vez con aquella ropa nueva que me hacía sudar sin parar y que además no era nada cómoda. Y vuelta a empezar. La viuda tocaba la campana a la hora de la cena y tenías que ser puntual. Y cuando te sentabas a la mesa, no podías empezar a comer sin más. Tenías que esperar a que la viuda inclinase su cabeza y murmurase algo sobre los alimentos, a pesar de que a la comida no parecía que le sucediera nada extraño. Mejor dicho, casi nada, pues todo estaba cocinado por separado. Cuando cueces sobras y restos en un barril, es diferente. Todo se mezcla, y los jugos se entremezclan, y todo sabe muy distinto. Después de cenar, tomó su libro y me contó cosas sobre Moisés. Yo me moría de curiosidad por saberlo todo acerca de él, pero poco a poco me anunció que aquel Moisés estaba muerto desde hacía quién sabe cuánto, entonces dejó de interesarme porque a mí los muertos no me gustan. Pronto tuve ganas de fumar y pedí permiso a la viuda, pero me dijo que no, argumentando que se trataba de una práctica despreciable y poco limpia y que tenía que acostumbrarme a no hacerlo. La gente es así, no les parece bien lo que desconocen. «Mira por dónde». Se preocupaba por ese Moisés con el que no estaba emparentada ni nada por el estilo y que además no podía ser útil a nadie porque estaba muerto, y le parecía mal que yo hiciera una cosa con la que experimentaba una satisfacción. Sin embargo, ella tomaba rapé. Claro que, como lo hacía ella, estaba bien. Su hermana, la señorita Watson, una vieja solterona delgaducha con gafas, que acababa de mudarse a vivir con ella, me asaltó con un libro de ortografía me hizo trabajar duro durante una hora. Pasado ese tiempo, la viuda le pidió que aflojara porque yo ya no podía más. La hora siguiente fue muy aburrida. Me sentía inquieto. La señorita Watson me decía, Aparta los pies de aquí, Huckleberry. Además de, No mastiques con tanto ruido, Huckleberry, siéntate derecho. Y al rato, No bosteces ni te despereces de esa forma, Huckleberry. ¿Por qué no intentas comportarte? Entonces comenzó a hablarme de un lugar horroroso. Yo le comenté que no me importaría ir allí, pero ella se puso hecha una furia, aunque yo no lo había dicho con mala intención. Tan solo quería irme a otro sitio, quería cambiar de aires, pero no me refería a ningún lugar en concreto. Ella contestó que yo era un ser malvado por haber dicho aquello, y que ella no habría hablado así por nada del mundo, pues quería vivir de tal manera en la tierra que le permitiese poder disfrutar de un lugar maravilloso al fin de sus días. Pues, mira por dónde, yo era incapaz de ver las ventajas de ir a parar al mismo lugar que ella, y por eso decidí que no haría nada para conseguirlo. Lo que ocurre es que me contuve a tiempo, ya que si no hubiera sido así, sólo me habría acarreado quebraderos de cabeza y problemas».